0: Thank、you アメリカのですねクリスチャンのこの作家にフィリップヤンシーという方がおります。まあ、この方をご存知の方は多いかなと思うんですけれども、まあジャーナリストでもありましてこの方のですね書くものというのはこう非常に難しい課題に正面から取り組もうとしているというのが特徴であります。で中,にも中でもです、ね、彼の,の特徴的な本、よく知られている本は、神に失望したときというタイトルがついている、刺激的なんです、ね、タイトルがついている本ですね、まあ、これが彼の代表作として知られております、でこの神に失望したときというこの本の中では、つらい体験を通してです、ね、神様に失望をして、そして神様の愛が信じられなくなって悩んでいるというです、ね、若い。男性がこう登場してまいりますね。まあ、その人とのやりとりからこう本が始まっていくんですけれども、でこの人とのやりとりを通してヤンシーはですね、信仰生活におけるこの辛い体験というものの意味を解き明かそうと試みていくわけであります。まあ、個人的にお勧めしたい本の一つでもありますけれども、このヤンシーがですね、取り組んだこの問題というのは、実は私たちもまた避けては通れないものだと言えるんではないでしょうか。なぜかと言いますと、私たちの信仰生活には必ずですね、ああ、神様は私をお見捨てになったのではないかと感じる瞬間というものが訪れるからであります。神様は私のことを見捨てたのではないか。これは、そう感じるということは、ある意味では避けられない、えー、瞬間とも言えるかもしれない。避けられない瞬間なんだけれども、その時にどう立ち向かっていくかということを、そのことがあらかじめ私たちは備えておくことができるということもまた事実なんですねで今日の歌詞はまさにその備えとなる一つの実例だと思うんですご一緒に今日は御言葉に心を閉じていきたいと思うわけです、えー、まず簡単に前回のところから振り返りますけれども前回のところでは本来はですね敵であるペリシテ人というところに客の将軍として客将として身を寄せていたダビデが、危うくです、ね、同胞であるイスラエル人に対する戦いに引き巻き込まれそうになった、そういう場面でありました。まあ、ペルシチア人のアキシュというです、ね、王に気に入られたがゆえに、その気に入られたことによって、ダビデはペルシチア人の国の中ですね、えー、生き延びることはできたんですけれども、逆にそれが今度、あだとなってしまって、気に入られたがゆえに、ー、ちょっとイスラエルと戦いに行くから来いということですね、巻き込まれてしまう。でもウィザヤさん、本当に同胞であるイスラエル人にこう剣を向けないといけないかというギリギリのところで他のペルシ人の領主たちが多いその男は一体何だこれから戦いに行くサウルの部下じゃないかそんな男と一緒にを連れていくわけにはいかない、まあ、そう、危険だとこういうわけで、ね、ダビデは戦場からです、ね、連れ戻される戦場からです、ね、送り返されるという、まあ、そういうふうにして彼は奇跡的にです、ね、守られた。やはり神様は生きておられるんだ。神様はやっぱり守ってくださるんだと、ねえー。一行もです、ね、安心して、心底を安堵して、神様に感謝だなと思って帰ってきたわけですよねで。ところが、そのような彼らの喜びを一瞬で打ち砕く事件が帰っていたところには待っていた。それが今日の箇所であります。一節もう一からもう一度にしますが、ナビデとその部族が三日目にチケラグに帰ってみると、アマレク人が、ネゲブとツケラグを襲った後だった彼らはツケラグを攻撃してこれを火で焼き払いそこにいた女たちを子供も大人も皆虜にし一人も殺さず自分たちのところに連れて去ったダビデとその部下はこの町に着いた時町は火で焼かれており彼らの妻も息子も娘たちも連れ去られていたダビデも彼と一緒にいた者たちも声を上げて泣きついには泣く力もなくなったダビデの二人の妻イズレエル人アヒノアムもナバルの妻であったカルメル人アビガエルも連れ去られていた、まあ、ダビデたちがもともといたこのツケラグという町からペリシャ人が進軍していたアフェクというところまでだいたい90キロぐらいの距離がありますねでその90キロぐらいのところを一旦行ってまた帰ってきたわけですからまあ1週間ぐらいはですねかかるその間ですね町を開けていたわけですでダビデたちがいない間にそこにやってきたのがアマレク人と呼ばれる民族ですねもともとこのダビデたちが住んでいたツケラグという町はアマレク人が住んでいたんですでそこをダビデたちが攻撃してそのツケラグを占領してそしてそこに住むようになったという歴史的な経緯がありましたねで,ですからダビデにこの奪われたツケラグを取り戻せという復讐だというばかりのアメリカ人たちをやってきたんですねその時に戦える男たちは皆、ね、戦争に駆り出されているんですね、ペルシャ人の戦争に駆り出されて、残っているのは女性や子供たちばかりと、そういうわけです。彼らが1人残らず、人質として連れ去られたということが分かった。なんで分かったかというと、その場にです、ね、死体が一つもなかったからですよね。おそらく奴隷としてですね引いていって奴隷商人に売り渡してそして儲けようというそういう魂胆だったと思うんですねでもこれはですね1つダビデたちがこのもともとアマレク人たちに対してしてきたことを考えると奇跡的なことだなと思います1人も殺されずに皆、虜として引いていかれるということですねでしかし、死体がないと言ってもですね、往復180キロものですね、距離を行軍してですね、疲れてきた、疲れ果てていた一行にはですね、それを見ても全然もう希望でも何でもないですね。屈強な男たちがですね、もう泣く力も尽き果てたって書いてあります。どれだけ深い絶望感か、それが伺える場面ではないかと思うんですね。火で焼かれた自分たちのですね、町があって、誰一人いなく。本当に煙がまた立ち上ってですね、もう跡形もないんですで。そして絶望にですね駆られた彼らは驚くべき行動に出ておりますが、それが6節ダビデは非常に悩んだ、民が皆、自分たちの息子、娘たちのことで心を悩まし、ダビデを石で撃ち殺そうと言い出したからである。こういう場面になってしまうわけですね。しかし、よくよく考えてみますとですね、もともとここでいるですね、ダビデと一緒にいた人たちというのはですね、もともとはダビデがサウルから逃れて逃亡していたときに、ああ、ダビデだって言ってことですね、彼を頼ってあちこちからこうやってきた、はぐれ者のね、人たちでありますよ。ダビデが募集するぞって言って、来てくれって言って募集してやってきたんじゃなくて、入れてくださいって言って、自分からですね、ついてきた人たちであります。でその彼らがダビデ自身、ですね、妻をさらわれてしまっているという悲劇が経験しているにもかかわらず、この男を石で撃ち殺してしまえとですね、えー、叫んで、もうなんて言うんでしょうか、一触即発の、そうだそうだって、ですね、もう,こう今すぐにでも石をですね、投げそうな、そんな場面になるんですよ。こうなった責任はすべてダビデにあるんで、あの男を殺して、うっんを晴らそうじゃないかと、そういうわけであります。この彼らの姿を見るときに私たちは人間というものにですねある一つの性質を見せつけられるように思うんですよね。それは人間というものは不満とか絶望が募っていくとですねなんと簡単にこのスケープゴートというものを求めたくなる生き物かということですスケープゴートというのは生贄にえにさ捧げられるゴートという羊ですよね。捧げられる羊ですね、家畜のことをです、ね、スケープゴートっていうわけですかいせに生贄にえをですね作ってそしてその生贄にえに、ー、怒りをぶつけるそういうことをしてその不満を解消するということを人はしてきた70年前のです、ね、人類のこの世界の歴史を振り返るとまさにそうだったのではないでしょうか第二次世界大戦下のです、ね、ドイツでのことでありますけれども、まあ、その時のドイツはハイパーインフレですよね、なぜかといえば、その前の、その20年前のです、ね、第一次世界大戦に負けたということで、賠償金が莫大な賠償金を課せられて、もう経済は麻痺してです、ね、物価はもう何百倍っていう、ハイパーインフレですね、失業者が街にあふれていたわけですよ、絶望的な気分でありました。でそこに彗星のようにこう現れてきたのがあのアドルフ・ヒトラーと呼ばれる人ですよね彼は原因のすべてこうなった原因のすべてはあのユダヤ人たちによるものだと主張して人々の不満をそらしてそしてその間に巧みなですね巧みに過激な自分の主張をですね次々と実現させていきましたでその結果何が起こったかというとあのホロコーストですね強制収容所絶滅収容所と呼ばれるあの施設であります私たちは歴史からですねそのようなことが起こったことを知っていますけれどもそこから私たちは何を学ばなければならないかというとですねヒトラーは悪かったあの男はどうしようもないっていうですねもちろんそのこともあるんですけれどもそのヒトラーを大多数のドイツの国民は支持したという事実でありますヒトラーは1人で,です、ね、あのようなことができたのではなく彼を熱狂的に支持して罪のない人々をスケープボートにして不満を吐き出そう不満を解消しようというそういう性質がです、ね、人間性の中に深く刻まれているんだということです。ここでダビデにですね、向けられた。恩人であるはずのダビデに対してですね、その民がですね、激しい敵意を向けているのを見るときですね、これはイスラエルとて、神の民と呼ばれる人たちでも、それは例外じゃないんだということがわかります。そうすれば私たちの中にも不満の吐き口をですね、誰か他者に向けて、あるいは神様に向けて、そして解消しよう。そういう性質が確かにあると。認めなくてはならないのではないかとそう思うわけでありますでだからこそですね神様はたとえば大勢の人がみんながですねそのような罪に陥ったとしてもこの私はそのような道を行かないそうですね心にする心する信仰者を神様は望んでおられるんではないかと思うんですねこの困難のただ中でダビデはまさにそうしたということであります。それが六節の後半に書いてありますね。しかしダビデは彼の神、主によって奮い立った。主によって奮い立ったと書いてあります。その場にいた誰もがもうこの状況を見てですね、回復の望みなんてないよとそう思った時にダビデだけは違っていました。ではよく見れば死体が一つもないではないかこれは望みがあるということだ状況をそのように冷静に見つめて神様に期待をかけたわけですこの時点ではですね目に見える現実としてはですね良いものは何もないですよねでも可能性はあるまだ回復を全く見ていないけれどもでもそれをまだ見ぬものを見据えて今できることをしようじゃないかと立ち上がるダビデはその道を選び取ったんだということであります信仰というものはですから常にですね選択なんだということでありますダビデはこの時ですね別の道を行くですね道も可能性もあったと思うんですよねその別の道っていうのはどういうことかっていうとですね神を呪うという道ですよね神様を信じている私に何でこんなことが起こるんだ何なんで神様はこんな悲劇をお許しになるのかといってですね、神様を責めるというですね、方向性もあり得るわけであります。ある意味ではそれはですね、神様をスケープゴートにするということではないでしょうか。先ほども述べましたように人間は誰かをスケープゴートに従う生き物であります。誰かを攻撃することで流因を,を下げるんですねそう,なるでそうするとですね楽なんですよ誰かを攻撃しているとですよ自分自身の弱いところとか自分自身の問題に向き合わなくて済むんですだから人は誰かを攻撃することで鬱憤を晴らそうとする人間というのは悲しいかなそういう存在でありますでしかし、そうしたところで、それが何の解決にもならないということは、あの先ほど申し上げたドイツのあり方を見ても明らかでありますし、またこの箇所を見ても明らかでありましょう。ダビデはこの状況を見てもですね、それを神のせいだ。そうはしなかった。反対です、彼がしたことは。彼は反対に、その主によって奮い立ったと書いてあるわけであります。この違いは一体どこから来るのだろうか。まあ、そこが今日私たちが一番知っておくべきことかと思うんですね。まあ、結論から言いますとですね、それは常日,常日頃から神様との深い交わりを彼は持っていたがゆえだと言えると思うんですね。詩幣の25辺というところを一箇所開いてみたいと思うんですけれども、サムエル記からだいぶ後ろの方になりますが、詩幣の25辺というところを開けてみたいと思います。第3版の聖書の方は928ページ第2版の方は851ページか852ページになります第3版では928ページ第2版で百851ページか2ページです篇二25編の16節から17節読みします私に味顔を向け、私はれんでください。私はただ一人で悩んでいます。私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから私を引き出してください。私の悩みと老苦を見て、私のすべての罪を許してください。私の敵がどんなに多いかを見てください。彼らは暴虐な憎しみで私を憎んでいます。私を魂を守り、私を救い出してください。私が恥を見ないようにしてください。私はあなたに身を避けています。誠実と正しさが私を保ちますように、私はあなたを待ち望んでいます。まあ、これはあの、ある学者によれば、今日の箇所でのですね、ダビデの心境を本当に歌った歌とこう、言われれている歌ですけれどもダビデはです、ね、神様に対して私に目顔を向け私を憐れんでください私はただ一人で苦しんでいますとです、ね、そういう正直な神様に対して申し上げるそういう祈りの交わりを彼は普段から絶やすことがなかったわけです。でこういう交わりを持っていたので彼は他の大多数がその他大勢のです、ね、大多数が悲観に捉えられ絶望に支配されそうになった時でも私は神様に対する信頼を失わないそう思えた結局私たちの信仰生活の柱もです、ね、このように神様とどのように交わってきたかその積み重ねだと言えるんではないかと思うんですね人間関係を見てもそれはです、ねえー、裏付けられるのではないでしょうか皆さん人と人とのです、ね、信頼関係をどうやって築くかというのはそれはその人と長く一緒にいることでしょうか必ずしもそうではないそれは皆さんもご承知でありましょう30年40年50年連れ添ったです、ね、夫婦であっても実は心の中は通じていなかったということはありうるのであります重要なのは、ですからその人と語り合った長さであります。どれだけ多くのコミュニケーションを積み重ねてきたのか、それが信頼関係において決定的な要因だということです。神様との関係も同じであります。信仰歴が何年あるか、その長さがその人の信仰を形作るのではない。洗礼を受けて数十年経っている人でも神様とは全く疎遠なままであるということは起こり得るわけです。反対に1年しか経っていないけれども、その場にいた誰よりも深い神様との間違りはその人が持っている。そういうこともあり得るんですね。神様との関係を決めるのは、どれだけその人が神様と語り合ってきたか、そこに尽きるということです。どれだけ神様真似正直であったか、どれだけ自分の思いを神様に率直に申し上げてきたか、そしてどれだけ神様からの応答を聖書の言葉の中に見出し、あるいは実生活の中から得てきたか、それがその人の神様に対する姿勢を決定づけるんですね。ダビデが今日の歌詞のようなですね、苦境の中で、主にあって奮い立つことができたと書いてある。それは彼が強いスーパーマンだったからでしょうか。そうではないと思います。彼は自分に働いておられる神様という方をどうしても否定できなかったんだと思います。ダビデにとっては神様がこの私をお見捨てになるということが想像できない。それぐらい深い神様に対する個人的な信頼がダビデの中にはあっただからこそこの主によって奮い立ったという言葉があるんではないでしょうかでは奮い立ったダビデは次に何をしたかすぐに立ち上がって追跡を返したかそうではなかったそれが次に私たちが見たいところですが7節でありますダビデがアヒメレのアヒメルクの子、イシエブヤタリにエポデを持ってきなさいと言ったので、エブヤタリはエポデをダビデのところに持ってきた。ダビデは一緒に伺っていった。あの略奪罪を追うべきでしょうか追いつけるでしょうかするとお答えになった。追え、必ず追いつくことができる。必ず救い出すことができる。神様は個人的にダビデは信頼していたと言いましたけれども、その個人的に信頼するというのはどういうことかと言いますと、神様に聞くということですね。人間関係でもそれは同じだと思うんですね。例えば皆さんのですね、ところにある人が来て、私はあなたのことを信頼してますよって言ってんです。言ってくれるんですよ。私はあなたのことを信頼してるよって言ってくれるんですけれども、言ってくれるんだけども、皆さんがですね、何か言ったことは、願ったことは、頼んだことは何一つやってくれない、聞いてくれない。もしそういう人がいたらあーですね、誰がその人を信じるでしょうか。神様との関係も同じであります。信頼している、ということは聞いているということであります。ダビデはこの時ですね、すぐに行動するという選択肢はも,もちろんあったと思うんですね。というのは5分とか10分、5分でも10分でも早くね、その場を出発して追跡を始めた方がね、それだけ追いつく確率が高いじゃありませんか。とにかくまず出発して、そして歩きながら見心を聞いたっていいじゃないかってね。私たちだったらそういうふうに合理的に考えてしまいそうですけれども、ダビデはそうしなかったんですね。何よりもまず神に聞くということから全ては始まるんだと。それが彼の守備一貫した信仰の姿勢です。それで最初のエブヤタルが呼ばれてきますが、このエブヤタルという人はですね、あの、サウル王が、祭司の町のノブというところを襲って、祭司を皆殺しにしたという事件がありましたけれども、その時に唯一一人だけ生き残った祭司でしたね。その彼がダビデのところに逃げてきて、身を寄せていたのであります。で、このエビアタルという祭祀がですね、身につけてたのがエポデという、まあ、装束ですね、服でありますね。祭祀だけが着てよいと言われている服でそこにこうウリムとトミムと呼ばれるです、ね、一種のこうサイコロのようなものが入っていてついていてそれで御心を知ることができるようになっていたというわけでありますでそれでダビデはです、ね、彼を通して神様の御心を聞くということができたんですよね一方のサウルは妻子をですねえ皆殺しにしてしまったがゆえに自分からですね神様の御心を知る機会を自分から失ってあとでペルシ人が攻めてきた時に何をしたかというと誰も頼る人がいない誰も聞ける人がいないしょうがない霊媒師に聞こう28節ですね彼がしたことはまさにそういうことですねダビデの姿とは何と何と対照的なことかと思うんですまあ、それにしてもですね、私たちはこのところを見るときにですね、あエビアタルという人がダビデにいたんだ、これ羨ましいな、そう思うかもしれませんね。私は今悩んでいる、人生でどちらを選択したらいいか迷っている、えー、そういうときにこのエビアタルみたいな人がいてくれたらいいのにな、と、こう思うかもしれませんが、まあ、そのような方はぜひ覚えていただきたいんであります。それは私たちは、ダビデ以上に確かに見心を知る手段を与えられているということ。それは神の言葉でであある聖書でありますなぜダビデの時代にこの祭祀という人たちがいたかといいますとこの時代に聖書がなかったからですよね、まあ、少なくとも今私たちが開いているような誰でもです、ね、読めるこの神の言葉聖書はですねなかったこのようなものが本当に一般の人に手に入るようになったのに実はまだ100年も200年も経ってないそんな時代ですよね聖書は、ですから、朗読されるものでありました。街道に行けば、聖書が朗読されて、聞いて聖書を学ぶという時代ですね、長らく。私たちは聖書を読むもの、も読み物というふうに感じますけれども、聖書というのは長らく聞く,聞くものでありました。だからこそ、祭祀が必要だったわけであります。ところが、今の時代、私たちは誰もが自由にこの神の言葉に触れることができる。そして聖書を通して、いかに生きるべきかということを、私たちは見ることができるわけであります。さらに私たちは心の中には精霊が住んでいてくださるこの精霊の導きに身を委ねて御言葉と祈りの中に安を与えられたじゃあその方向に進んでいこうじゃないかそういう決断を下す能力を私たちは与えられているんだということですダビデに必ず追いつくことができると行く道を示してくださったその同じ神様が私たちにも日々語りかけておられる問われているのは私たちの中に神に聞こうとする心が果たしてあるかどうかそういうことなんですねこの私は神様に聞く心を持っているだろうか結局です、ね、私たちは日常生活の中で数え切れないほどの決断を下していきますね、えー、その時にです、ね、私たちが尋ねることができるのはです、ね、結局2つしかないわけですすなわち人に聞くのかそれとも神に聞くのかこの2つに1つしかないんですよね人に聞くというのは自分も含めてあるいは他人も含めて人に聞くのか、それとも神様に聞くのか、そのどちらかなんです。ある人はこれを自然に聞くのか、それとも超自然に聞くのか、そういうふうに言い換えましたが、なかなかこれはうまい言い方だと思うんですね。自然というものはですね、人とか木とか石とか目に見えるものすべて、つまり目に見えるものがによって状況をですね、えー、判断して動かされていくという、そういう人のことですね。で一方の超自然というのはその自然を超えたお方その自然をお作りになったお方だということですそしは結局はこのどちらに効くのかということをいつもですね、えー、選択を迫られているんですでサウルがですねしたことは霊媒師に霊媒女に尋ねたわけですねでその結果彼にですねどういう答えを得たかというとあなたは死ぬことになるという答えを得ました一方のダビデは神様に尋ねて何を得たかというと必ず救い出すことはできるとこう言葉を得ました生きるそういう言葉でありますかたや霊媒師に尋ね死というものをかたや神様に尋ね生きるとこう言われた本当にこの対比というのは非常にこう暗示的でありますね神様に聞かないということは人に聞き自然に聞くということであります。そして自然に聞くならば人はどうなるかというとダビデの家来のようにですね、スケープゴートをどっかに設けて払いせしてそれで終わるというところをどうしても超えることができないんですね。聖書はそのように私たちに訴えているんではないでしょうか。さあそのようにして確信が与えられたダビデですけれども、じゃあ次はどうするべきかということですね、9節そこでダビデは600人の部下とともに出て行き、ベソル川まで来た。残された者はそこにとどまった。ダビデと400人の者は追撃を続け、疲れ切ってベソル川を渡ることのできなかった200人の者はそこにとどまった。皆さん、私たちが神様からあ確信をせっかく与えられてもです、ね、どうでしょうか、それを実行するということがなかったらです、ね、なんの<咳>力もないわけであります。今日です、ね、私は皆さんにです、ね、こうしてメッセージをさせていただいておりますねその中からおそらく何らか一つのことは神様から教えられたなあるいは心を突き刺されたなというそういう経験をそれぞれがなさっておられると思うんですねしかしたとえ100回そういう経験をし繰り返したとしてもそれをもし実行するということはなかったら聖者の言葉は何の力も持たないわけです考えても見ていただきたいわけですけども、ダビデが、ね、ここで行けってですね、必ず追いつくことができるって神様から見心を示されました。でも、ここでダビデが、ちょっと待てよ。神様はそう言うかもしれないけど、現実見たらどうか。たった600人しかいないじゃない。食料も突きかかっているし、馬もないし、今から歩いて追いかけて追いつけるんだろうか、なんかですね、そういうことをくどくどくどくどですね、考え出したらどうでしょうかね。その間にも、妻や子供たちは奴隷として売り飛ばされて、まあ、永遠の別れになってしまったかもしれないですよですから神の言葉がひとたび与えられたと確信したならそれを握って一歩踏み出して行動するということそうして初めて聖書の言葉は現実の力となるんだということですねピリピジへの手紙の2章というところに次のように書かれております新約聖書の少し後ろの方ですけどピリピジンへの手紙の2章の12節というところであります。第3版では384ページです。第2版では351ページになります。新約聖書のピリピジンへの手紙の2章の12節というところを読ませていただきます。第3波は384ページ第2波は351ページか52ページですフィリピン2章の節12節からそういうわけですから愛する人たちいつも従順であったように私がいる時だけではなく私のいない今はなおさら恐れおののいて自分の救いの達成に努めなさい神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださるのですこう約束しております。この言葉はですね、しかし時に誤解されていると思うんですよね。トワロが自分の救いの達成に努めなさいって言ってるんです。あれ、救いっていうのは神様を救ってくださるんじゃなかったんですかなんで自分でやり遂げなさい、自分で達成しなさいって話なんだろうかとこう思うかもしれませんが、そういうことを言っているんではないわけですね。これはまさに今日の歌詞におけるダビデの姿を言っているわけであります。神様が示してくださったです、ね、ゴール救いの道というのが、ね、こちらに行けば救い出すことができると言われたんですよそれならばその道にあとは踏み出してゴールを目指して進んでいきなさいということが言われているちょうどダビデが御心を知ってその方向に進み始めた時にその先に救いがあったなと同じでありますで私たちが一歩踏み出していくときにそれに伴って神様は志も与えてくださるしまた実際にそれを成し遂げるための必要な助けも与えてくださるそれがこ,ういうそのこの約束ですねことを行わせてくださる神様思いを与えてそしてことを行わせてくださるんだ行う力も助けも与えてくださるんだよ私たちが一歩踏み出していくときそれがこの聖書の言葉の約束、意味ですね。でダビディにとってです、ね、まさにそういう助けが具体的になっていくんですよ。それがこのエジプト人との遭遇でありますね。11節サメル記に戻りますけれども、11節サジェッションの11節を見たいと思いますが彼らは一人のエジプト人を野原で見つけ、ダビディのところへ連れてきた。彼らは彼にパンをやって食べさせ水も飲ませた。さらに、一塊の星一軸と。二房の星ぶどうをやると彼はそれを食べて元気を回復した。三日未晩パンも食べず水も飲んでいなかったからである。ヤブダは彼に言って、お前は誰のものか。どこから来たのか。すると彼は答えた。私はエジプトの若者で、アマレク人の奴隷です。私が三日前に病気になったので、主人は私を置き去りにしたのです。私たちはケレテ人のネゲブと。ユダに属する血とカレブのネゲブを襲い、つけらごを火で焼き払いました。ダビダは彼に言った、その略奪隊のところに案内できるか。彼は答えた。私を殺さず主人の手に私を渡さないと、神にかけてか私に誓ってください。そうすればあなたをあの略奪隊のところに案内いたしましょう。ダビデが神様を信頼し一歩踏み出したときに助けが与えられるとこを申し上げましたけれどもその助けが具体的になったのがこのエジェプト人との出会いですね。でこのときですね、しかし一行がいたベソル川というのはです、ねまあ、地図とか人工衛星の写真とかを見ますとです、ね、とにかくダダピロエですね、暑い砂漠地帯ですよ。何の手がかりもなくですねこのアマルク人をね追いかけるだっ,って何の手がかりもなくだだっぴろい砂漠地帯の中からアマルク人を探し出すということはまあ藁の中から針を探すようなものでありますねところがなんとまさに彼らのですねアマルク人の情報を持っているエジプト人が与えられるわけですね。彼によれば主人ナマラク人が襲ったのは海中のペリ,シテからペリシテの地から内陸のチケラグまで,でイスラエルの南の広い範囲を襲,い襲っている。遊牧民だからできるんですね。しかし今日の今読んだ歌詞をですね見るとちょっと違和感を感じますね。1人のエジプトンが人がいてカク,クのことを言ったとそれだけで済むようなところに。に彼が星軸を、星い軸を食べたとか、星フードを食べたとか、その数まで書いてありますね。本数字に関係ないんじゃないかなと思うような話が、やけに詳しく書いてありますね。ある仲介者は、この理由をですね、ダビデが神様の立法を重視していたことの表れではないかと、こう言っていますね。開けなくて結構ですけど出詩エジプト記」の22章21節には次のように書かれております。在留異国人を苦しめてはならない、虐げてはならない。あなた方もかつてはエジプトの国で在留異国人であっ,ったからである。あなた方の中に、ね、入ってきた、逃れてきた難民というか、異国人を苦しめてはいけないと。あなた方もかつてエジプトでそうだったでしょうと神様は言うんですね。でそれをダビデは覚えている。まあ、すでに見たように、ダビデ自身ですね、二人の妻がね、誘拐されてるんです、もう皆さん、愛する家族は誘拐されてですね、今ももしかしたら処刑されているかもしれないと思ったらどうですか、いても立ってもいられない、もう首を絞めて、はけ、はけってですね、そんな言ってしまうかもしれないですよ。しかも、このエジプト人はね、自分で言ってますね、ツケラゴ火で焼き払いました、命令されたかもしれないけれども、自分たちの町をですね焼き払った人物ですよ。その人物が目の前にいるのにその彼に対してダビデは恵み深く接しているそしたらそらくこの人もまた小さい頃にアマレク人に襲われて奴隷としてさらわれて誘拐されて今に至っているそんな人なんだろうな、まあ、そんなふうに思ったのかもしれないですからダビデはですねこの彼に案内できますか頼んでるんですね案内しろって言ってですね打ち叩いて行かせるんじゃなくて案内できますか頼み事をしている、まあ、それにしてもです、ね、ダビデ知り合ってからまだ小一時間も経たない一人の異国人の男であります若者その彼に家族との再会の成否をです、ね、全部委ねたわけですね、まあ、少々危険なギャンブルと思うかもしれない状況を見ると必ずしもですね、何て言うんですか、疑いが起きないわけじゃないですよね。先死の奴隷なのにですね、なぜ殺されないままで後に残されていた,いたんだろうか。もしかしたら彼を使って罠にはめる気じゃないかとかね、疑い出したらどこまでも疑いしく見えてくるんですよ。しかし、ダビデは神様がこの節理的な御手によってこの人を送られたんだというそういう希望だった。そういうふうういいふに受け止めたということこでありますですから皆さん、信仰によって行動していくということはです、ね、ですからリスクを背負うということでもあるんだということです。そもそも何のリスクもないということは、ね、明らかであるならば、別に信仰っていらないじゃないですか先が見えない状況だからこそ信仰が必要なんじゃないでしょうそれまでの経緯とか導きに照らし合わせて、これは神様がなさっていることだろうと考えるなら、先のことは神様に委ねて、その導きに委ねて、リスクを取っていく。そこの後に勝利というものがあるんだということですよね。16節ですが、彼がダビデを案内していくと、ちょうど彼らはその地いっぱいに散って飲み食いをし、お祭り騒ぎをしていた。彼らがペルシーの力、かやユダの力、から非常に多くの分取り物を奪ったからである。そこでダビデは、その夕暮れから次の夕方まで彼らを撃った。ラクダに乗って逃げた400人の若い者たちの他は一人も逃げおせなかった。まあ、ダビデたちがエジプト人の案内に従って、ね、ついて行ってみると、アマルケ人が見えてきて、彼らは、ね、大宴会をしてですね、もう酔っ払ってぐでんぐでんの状態でありました。でしかもですねまだ狭い範囲にでで、ね、ちゃんとは人形を保っているならともかくもう広い範囲に散らばってです、ね、そこら中で酒盛りをして人形も何もあったものではないあのダビダはペルシェ軍と一緒に行ったからしばらくは帰ってきまいと安心しきって油断しきっていたんだと思いますですから不思議なことにねアキシュに対してこのダビデというとこ一緒に行っちゃいけません。行ってほしくないって言ってダビデを外すように要求したペレシ人の漁師たちがいましたけれども、結果的に彼がそう言って、彼らがそう言ってくれたことでダビデが早く帰ることができて、そしてダビデの家族の命を救うことになるというですね。実に不思議なことが起こっているわけです。まあこうしてダビデたちはアマレク人の陣営に対する攻撃を開始しました。17 17節を見ると夕暮れから次の夕暮れまで24時間も戦い続けているように感じますけれども現場を見ますとこれは明け方からその日の夕方までまあ半日ぐらいとそういうふうに理解するのが妥当だとこう言われていますなんで明け方まで待ってから攻撃したかというとですね夜薄暗い時に攻撃したらですね間違って自分の家族をね撃ってしまうかもしれませんねそして黒がりだとアマルク人が逃げていったっていうのはわからないわけですですからあ、夜明けを待ってから行動するとても戦力的であります。でその結果、逃げられたのが400人だけだったとこう書いてある。400人だけと言いますけれども、皆さん、ダビでもね、400人しかいないんですよ。非常にですから、印象的なことを書いていますで。そもそもラクダに乗って逃げたと書いてますけれども、ラクダっていうのは皆さん、非常に強い兵器ですよね。素手でですね、ラクダに乗った高いところにいる兵士とです、ね、戦うっていうのは簡単なことじゃないですね。ラクダっていうのはこう、ですから全力疾走しますとですね、時速40キロとか60キロぐらい出せるそうですよ。それはラクダが5頭とか10頭じゃない400頭っていうすごい兵力ですね。その彼らが戦いもしないで逃げ出している。ダビデの勝利ってがいかに意外でいかに驚くべきものであったかということを聖書は示しているんではないでしょうかでここでアマルク人に対してですね本当に完全勝利といっても良い勝利を得た結果ですね聖書の中であとですねアマルク人っていうのは再び出てくるのはですね300年ぐらい時間が下ってから出てくるんですねそれぐらい大きな勝利があったんですダビデたちはですからそれで何一つ失うことなく一切回復することができます。18、こうしてダビデはあまりくクが奪ったものを全部取り戻した。彼の二人の妻も取り戻した。彼らは子供も大人も、また息子、娘たちも、分取り者も彼らが奪われたものは何一つ失わなかった。ダビデはこれらすべてを取り返した。今からです、ね、3000年前の中近東で、丸腰であった本拠地をです、ねえー、襲われて、町のすべてが焼き払われてしまって、それにもかかわらず、一人の犠牲者も出さずに、すべてを取り返すということはです、ね、果たして起こりうるんかということです。ところが実際にそれは起こったわけです。アマルク人たちが捕らえたです、ね、ダビデの一行の家族たち、子供たちは、これは財産だからといってね、一人も殺さなかった。えー、それは非常に幸いなことでしたねペリス人の漁師たちがこの男を一緒に行っちゃいかんということでダビデを追い返してですね予想外に早く帰ることができたんでまり口も油断しきっていたっていうのもありましたあるいはまた一人しかいない妻子がダビデにですね同行してくれて神様の御心はこうですよと教えてくれたということもありましたねあるいはまた途方もなく広い砂漠の中で新種のエジプト人、一人のエジプト人多分寝ていてですね、何、えー、て言うんですか、ゴミのようにしか見えなかったであろうその若者をですね、えー、見つけることができるという思いがけないまあ幸運もあった。その彼に対するダビナの手厚い看護があったからこそ彼をまた心を開いてくれたということもあったでしょう。アマレク人、アマレク人で同行してです、ね、油断しきっていた。普段ならありえない油断しきっていた。要件を狙いすまして戦いを仕掛けるダビデの知恵もあったでこうした一切のことは皆さん偶然の産物なんでしょうかいやそうではないと思いますすべては涙ももう枯れ果てたそんな悲しみの中からそれでも私は主への信頼を捨てないそう言って奮い立つというところから始まったのでありますこれは一つのですね、型だと思うんですね。こういうことが私たちの人生の中にも起こり得る。だべでほどではないかもしれません。ね。実家をですね、襲いかかれて火で焼き払われるとかいう経験をする人って多分いないですよね、今の日本で。でも精神的にはそれに匹敵するような絶望的な状況だ。そういうことがあるかもしれません。でそこで私たちは嫌悪なしに問いかけられますね。あなたは神様に聞くんですかそれとも人に聞くんですか<笑>そこに分かれ道がありますで人に聞くという道を選んだ時にその先に何が起こるかっていうことですね実に印象的なことが起こりますね20節ダビデはまたすべての羊と牛を取った彼らはこの家畜の先に立って導きこれはダビデの分取りものです」と言った。皆さん、ついさっきまでダビデを殺してやろうって石を、ね、持って、ね、石打ちにしてやろうって言ってた人がですよ、言ってた人がですね、先頭に立って、導いて、これはダビデ,のダビデ様の分んり者だって言ってんですよ。意気揚々と、ですねもうなんかさっきまで殺せとか言ったことも、ころっと忘れてしまったかのように、ね、意気揚々とダビデ様の分んり者よとか言ってですね、帰ってくる光景ですよね。実に印象的ですよでこれを見るとき、私たちは人というのは本当に移ろいやすいものなんだ。改めて感じずにはいられないんじゃないでしょうか。私たちも時にです、ね、このような人の,です、ね、この変化、移ろいやすさにです、ね、翻弄されてしまうことがありますね。でダビデもそうなっていたらどうだったでしょうか。例えばね、ダビデが神様によって奮い立つんじゃなくて、彼は神様に聞くんじゃなくてね、殺しやろうとか言った人もあま、まあまあ、ちょ,っとちょっと待ってください、ね、どうしたらいいか一緒に考えようじゃないかとかって何度かカンタが言って、ね、なだめすかそうとしていたらどうなったかとおそらく問題は解決しないですねますます火に油を注ぐことになってダビデの命も,命ももはやなかったかもしれないんですよでだからこそ私たちはそういう移,り移ろいやすい人により頼むのではなくて変わらないお方により頼む。言わなる神様ご自身によりたむべきなんでありますそしてそのように真摯に神様を求めて神様を御公に聞こうとする聞く心を持つそして聞いてああよかったそれで終わるんじゃなくて実際に行動していくそうするならその先に神様は勝利と回復を与えてくださるどのようにしてかはお一人お一人の人生によって違うでありましょうそれは神様はご存知なのです私たちは神様のその善意というものに期待して自分自身の身を委ねていくということが求められているこの方に共に変わらない信頼を寄せて歩んでいこうではありませんかお祈りしたいと思います